0: No Brasil, estima-se que cerca de 2.000 mil crianças nascem com traço falciforme e 3.500 com a doença falciforme, representando um importante problema de saúde pública. Na Bahia, onde existe a maior concentração da população negra do país, a cada 627 nascimentos, uma criança nasce com doença falciforme, de acordo com os dados da triagem neonatal realizada em 2014. Vale ressaltar que apesar da doença ser mais frequente na população negra, devido à miscigenação, não exime de ser diagnosticada em pessoas de pele branca. O dia 27 de outubro é o dia marcado para dar visibilidade a lutas pelos direitos das pessoas com doença fós no Brasil determinada pela lei federal número 12.104-09 considerada um importante marco para que o governo incentive pesquisas e desenvolva campanhas de educação sobre a doença. Eu sou Mayara Mascarenhas, fisioterapeuta pela Universidade do Estado da Bahia, residente do Programa Multiprofissional em Saúde da Família da Fundação Estatal de Saúde da Família, SUS, Fiocruz, Bahia mulher preta que convive com a doença falciforme e vou trazer um pouco da minha trajetória e como o fato de ter a doença contribuiu para a minha perspectiva profissional. A doença falciforme é uma das enfermidades genéticas e hereditárias mais comuns do mundo, causada por uma mutação do gene que produz a hemoglobina A, a hemoglobina normal, originando a hemoglobina S, a hemoglobina que dá o formato de foice à hemácia. Existem outras hemoglobinas mutadas, como por exemplo a C, a D, a E, entre outras, que, em par com a hemoglobina S, integra um grupo denominado doença falciforme. A mais conhecida é a SS, denominada anemia falciforme. O diagnóstico precoce é realizado através dos serviços de referência e triagem neonatal nas unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde. O exame é realizado na primeira semana de vida e é essencial para a identificação quantificação e acompanhamento dos casos. O quadro clínico é causado pela hemólise crônica decorrente do afoiçamento das hemácias, o que as torna mais rígidas, dificultando o fluxo sanguíneo na microcirculação, cursando com estase venosa e hipóxia tecidual. Em consequência da vasoclusão microvascular, as complicações clínicas são diversas e podem acometer diversos órgãos e sistemas, podendo ocorrer episódios de priaprismo, síndrome torácica aguda, as úlceras crônicas, principalmente em membros inferiores, acidente vascular encefálico, entre outros. Porém, os sintomas mais frequentes são as crises dolorosas, que são uma das principais causas de internamento. Lidar com a doença crônica não é fácil para ninguém e os impactos da doença falciforme ultrapassam as questões clínicas. Desde o diagnóstico, a família é, de certa forma, obrigada a lidar com diversas situações que impactam nas relações conjugais, interação social, educação, condição socioeconômica, psicológica, entre outras particularmente a minha família, principalmente a minha mãe, já que muita, muitas responsabilidades acabam recaindo sobre uma mulher no modelo machista em que vivemos atualmente, tendo que lidar com os problemas de dois filhos, já que eu tenho um outro irmão que possui a doença também, então ficava em atribuição a ela cuidar, deixar os exames em dias, ficar Vários dias né, acompanhando quando a gente estava em internamento, além de ter que trabalhar, dar conta das atividades domésticas, isso pode causar uma sobrecarga física e emocional muito grande. A família ou principais responsáveis de uma criança com doença calciforme necessita de uma rede de apoio, tanto de familiares e amigos, como institucional para que haja a condução favorável do caso, evitando outras complicações. No meu caso, acredito que, em muitos outros casos, esse apoio não foi tão eficaz, já que existiu um déficit nessa rede de apoio. O processo de entendimento da doença é um marco importante tanto para a família quanto para a criança, uma vez que essa compreensão esbarra no processo de desenvolvimento da criança, nos processos de cuidados também. Quando esse processo não ocorre de maneira eficaz, o risco de os obstáculos já instalados serem intensificados são maiores. Por exemplo, quando criança, em uma das minhas crises de dores, é, em atendimento na unidade de emergência, uma médica suspeitou de que eu estava com leptospirose por conta da minha icterícia acentuada e ela fez o encaminhamento para o um hospital de referência em doenças infecto-contagiosas para que eu fosse submetida ao exame diagnóstico. É, ela, ao menos, perguntou dos sintomas ou perguntou sobre a exposição sobre a exposição aos fatores de risco. No momento minha mãe ficou tranquila, porém inquieta com a situação, porque sabia que o meu estado crítico era por conta da doença fosfol. Porém, tivemos que ser exposta a um risco desnecessário e se no momento ela não tivesse essa informação, poderia ser impactada emocionalmente de uma forma muito mais danosa. Puxando o exemplo do caso citado anteriormente, fica exposta também outra fragilidade social enfrentada no Brasil e principalmente na Bahia. O déficit de informações pelos profissionais de saúde e a falta de componente curricular na formação desses profissionais que garanta conhecimento aprofundado e capacitação para conduzir da melhor forma os casos. Essa fragilidade está presente também quando se fala em incentivos a pesquisas e políticas públicas para garantir atenção e acesso integral à saúde. Apesar de ser um problema instalado historicamente nos últimos anos, tivemos alguns avanços como a instituição da portaria número 1991 que regulamenta as diretrizes para a política nacional de atenção integral às pessoas com Densa falciforme e outras hemoglobinopatias. As diretrizes estimulam a garantia de diagnóstico precoce, promoção da integralidade da atenção, acesso aos medicamentos essenciais, incentivo as pesquisas, educação permanente de profissionais e atores envolvidos, entre outros. Um marco importante para a detecção da doença foi a inclusão do diagnóstico da doença falciforme no programa de triagem neonatal, o teste do pezinho em todos os estados brasileiros, o que possibilita o diagnóstico precoce que é imprescindível para que essa criança tenha acompanhamento multiprofissional e multidisciplinar, que é, consequentemente irá prevenir complicações, ajudando a aumentar a qualidade de vida e a sobrevida dos usuários. Outra conquista importante foi a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra instituída em 2009 por meio da portaria número 992, que tem em vista garantir a promoção da equidade. A partir da publicação desta política, o Ministério da Saúde reconhece a necessidade de estabelecer mecanismos que promovam a saúde e ajude no enfrentamento do racismo institucional, uma das principais barreiras de acesso aos serviços de saúde da população negra, repercutindo negativamente na saúde dessa população. No que se refere especificamente à doença transforme, a política implementa estratégias para ampliação do acesso à saúde às pessoas com doença, por exemplo, é a incorporação ao sistema único de saúde do transplante de células-tronco hematopoéticas. O tratamento está sendo oferecido no SUS a partir de alguns critérios entre a população é, e pode representar também uma grande conquista e esperança de cura é, desses, a, de, dessas pessoas. A conquista desses avanços nas políticas públicas não significa necessariamente que as mesmas estejam sendo aplicadas, representando ainda um enorme desafio na garantia dos direitos da população que convive com a doença. Além das dificuldades, barreiras de acesso aos serviços, assistência à saúde da criança, da pessoa, do usuário e a família, a família da criança precisa aprender a lidar com algumas limitações causadas pela doença. Uma delas é as questões das frequentes internações, consequente das crises de dores, infecções e, entre outras. Além de impactar na vida social, o impacto na vida escolar, inclusive a escola, o corpo pedagógico, precisa estar ciente da condição da criança e ficar atenta em relação às demandas físicas e psicológicas, e ter esse diálogo com a família. Lembro-me de ter perdido algumas vezes em algumas matérias devido às faltas, a perda da continuidade do aprendizado, em que me deixava bastante frustrada e desmotivada algumas vezes. Então, desde muito cedo, eu tive que aprender a lidar com, com esses desafios, e o apoio familiar é importante. E também a, o apoio profissional para orientar essas, essa família e a criança também ajuda muito é, no manejo, né, no enfrentamento dessas questões. Outro ponto que acredito ter repercutido no meu desenvolvimento foi a superproteção é, que limitava o brincar, a interação com outras crianças. A todo momento eu era impedida de, de algumas brincadeiras mais pesadas, né? subir árvores, correr, ficar descalça. Claro que o cuidado deve existir, até porque existe um risco de falsização, de crises, de ocorrer complicações por conta da, de atividades físicas intensas mas também é preciso dosar né, de forma cuidadosa essas limitações isso pode ser feito com a ajuda dos profissionais de saúde Embora as experiências durante a infância tenham sido muitas vezes sofridas, acredito que as mesmas tenham ajudado a desenvolver um olhar crítico e humanizado em relação às condições de saúde vivenciadas pelas pessoas que convivem com a doença, a sempre tentar me reerguer diante de situações que possam me abalar, a ter empatia com a dor do outro, até porque no dia seguinte possa ser eu a pessoa que preciso de ajuda. Além de estar sempre comprometida com a busca do conhecimento para poder oferecer orientações que de início podem, podem parecer simples, mas que são capazes de fazer a diferença em algumas situações. Então, Espero ter contribuído um pouquinho é, com a minha vivência né, em relação à doença, às condições, às experiências mesmo. E quero agradecer à professora Tati Falcão pelo convite. Foi uma honra participar e estou disponível para discussão, posso deixar algumas indicações de leitura também e espero que tenha contribuído um pouquinho para essa reflexão tão importante no, no nosso país, na nossa Bahia principalmente. Então é isso, muito obrigada, beijo.